0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നയബൈസ നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലൊരു കമ്പനിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ കുറേ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഗുണങ്ങൾ ഒരു നല്ല കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വലിയ കമ്പനി ഒരു ചെറിയ കമ്പനി ആയിരിക്കും കമ്പനി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കായാലും ഒരു വലിയ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കായാലും ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണവർ കാരണം അല്ലാത്തൊരു കമ്പനി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാത്തൊരു കമ്പനി നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത്രയും വളരെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് അതിലൊരു പണം നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പോയാൽ പറയാൻ പോകണം അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള കമ്പനി ആണോന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പൊ അതിലൊരു ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനി മോശം വാർത്തകൾ അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടോന്നു നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കമ്പനികൾ എല്ലാ കമ്പനികളും വേഗത അറിയിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പക്ഷെ ചില കമ്പനികൾ മോശം വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസൈ യൂണി ലിവറിന്റെ ഒരു സോപ്പുകളെ പറ്റിയിട്ട് മോശമായിട്ടൊരു ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു സെബാമെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പിന്റെ പി എച്ചും ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പിന്റെ പി സെയിം ആണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഒരു ആഡ് ഇറക്കിയിരുന്നു അത് ഹിന്ദുസൈനിള്ളിയവറിനെ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കുന്നൊരു പരസ്യമായിട്ടാണ് ഈ സബാമഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇറക്കിയത് ഒരു ആഡ് ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അപ്പം ഹിന്ദുസായി ഉള്ളിവരെ ചെയ്തു എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഈ കാര്യം അറിയിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്കെതിരെ ഒരു അലിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ പി എച്ച് മാത്രമാണോ ഈ ഒരു സോപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കണേ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പഠനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അവർ മെയിൽ ചെയ്യണ്ടായി അതായത് ഒരു മോശം കാര്യം വന്നപ്പോഴും ആ കമ്പനി എല്ലാവരും ആ കാര്യങ്ങളറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് ചാടാതിരിക്കുക കാരണം അവർ മോശം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെക്കും പിന്നീട് അതൊരു സ്കാമായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ മാത്രമാണ് നമ്മളത് അറിയുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മോശം കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്പനി പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പണം വിനിയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചില കമ്പനികളുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദൂർത്തുകളാണ് അതായത് ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പെരസ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലും പോയിട്ട് കുറേ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പണം കാട്ടികളെയും പിന്നെ ചെ വേറെ ചില കമ്പനികളുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് കുറേ സാലറി കൊടുക്കും ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് എബവ് ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഓൾറെഡി സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെയും അതിനും മേലെ സാലറി കൊടുത്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് എന്താ പറയുക അനാവശ്യമായിട്ട് പൈസ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ സാലറിയിൽ കളയും അങ്ങനത്തെ കുറേ കമ്പനികളുണ്ടാവും പിന്നെ ചില കമ്പനികളുണ്ടാവും വെറുതെ കുറെ എമൗണ്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും ആ പൈസ ഒന്നിനും ഉപയോഗമില്ലാണ്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് റിസർവ് ചെയ്തു വെക്കും അപ്പൊ ഈ റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ അപ്പോൾ ആളുകളിൽ ചോദിക്കും ഇത് റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് റിസർവ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതല്ല കാരണം ഈ റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിലായിരിക്കും ഈ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കിടക്കണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന് പലിശ വരുന്നുണ്ടാവും ഈ പലിശ വീണ്ടും ടാക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മള് ഗവൺമെന്റിന് അതായത് ഈ എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാനോ ഇറക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് ബാധകമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മൂല്യവർദ്ധിതമായ ആസെറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല അത് ലോങ്ങ് ടേമിലേക്ക് കമ്പനിക്ക് ലാഭം കൊണ്ട് തരും ഈ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ ബാധിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത് പിന്നീട് നാണയപ്പരിപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ അതിനെ ബാധിക്കും അതുമാ ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പണത്തിന് വരുന്നുണ്ട് നാണിപ്പരിപ്പം എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ഇതിനെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ പറയാം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പൈസയമ്മ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഇട്ടാലും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മൂല്യവർദ്ധിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ട പണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതായത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ പരമാവധി നമ്മൾ പണി പക്ഷെ നേരെ അങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമ്പനികളുണ്ട് ഏതായിരിക്കും കമ്പനികൾ ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിങ് കമ്പനികൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് റിസർവ് ചെയ്യും കാരണം അതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബാങ്കിങ് കമ്പനികൾക്ക് ഒരുപാട് ഡെപ്റ്റ് കാണും പക്ഷെ അതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് അതായത് അവരെപ്പോഴും കടം കൊടുത്തിട്ട് അതായത് അവർ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പണം അവർ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട പണമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കടം പോലെയാണ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഡെപ്റ്റ് പോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പണമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഈ റിസർവ്ഡ് എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പണം ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലാത്ത കമ്പനികൾക്ക് ഒരുപാട് റിസർവഡ് ക്യാഷ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം അക്വയർ ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് പണം വെക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ അടുത്ത് പോലും അതിൽ നാലിലൊന്നോ മൂന്നിലൊന്നോ ഒക്കെ റിസർവഡ് വെക്കുന്നത് എന്നോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത്രയധികം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താണ് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുമാത്രമല്ല ആ പണം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ഉപയോഗപ്രദമാക്കണം വേണ്ടത് പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വലിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇരിക്കാവുന്നതായിരിക്കും ഒരു സിഇഒ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാറാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മോഹനം പിടിച്ച് സിഇഒ ആക്കണം ഒട്ടും മെറിറ്റ് ബേസ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പരമാവധി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക മനസ്സിലാവേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ മെറിറ്റ് ബേസിലല്ലാതെ ഒരാളെ കയറ്റുന്ന ഒരു കമ്പനി മകനാണെന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളറിയാം സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിനിമാ മേഖലയിൽ അച്ഛൻ നടനായിരുന്നു അപ്പോൾ മകനെയും വീണ്ടും നടനാക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംഗതി അപ്പോൾ അത് കമ്പനികളിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ് മെറിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഏരുത്താം അവൻ തെളിയിക്കണം അവൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം വീണ്ടും സിഇഒയോ സി എഫ് ഒക്കെ ആവേണ്ടത് ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് മെമ്പർ ആവേണ്ടത് അവനതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനില്ലാതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകനെ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കമ്പനികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തീർത്തും നിൽക്കണം അങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ ആണെന്നൊരു അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ എന്താ പറയുക അവരൊക്കെ നീക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഈ ഷെയർ ഒക്കെ വിറ്റൊഴിഞ്ഞോളൂ എന്നൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കും അവർ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനേജർ മാനേജ്മെൻറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പരമാവധി നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ ജനങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ ആണ് പൈസ ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെയാണ് ഈ കമ്പനി അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതും എപ്പോഴും മുതൽക്കോട്ടായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കണം ഈ കമ്പനി അല്ലാത്ത കമ്പനികൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞേക്കുക പിന്നെയുള്ളതാണ് സർക്കാർ കമ്പനികൾ അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ കുറേ കമ്പനികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ അത് ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ആ കമ്പനി ഭൂരിഭാഗം ഷെയറും ഗവൺമെൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളൊന്നും മാറി നിൽക്കുക അപ്പം ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് വർത്താനാണ് പറയുന്നത് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ വരുന്നത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാനല്ല ജനങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നന്നാവുന്നു എന്ന് മാത്രം ജനങ്ങളെ നന്നാക്കലല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ മൂല്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഒരിക്കലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്നും ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭം മാത്രമേ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനൊന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളത് എടുത്ത് നോക്കിയാലറിയാൻ പറ്റും എസ് ബി ഐ ഡി ഒക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അവരതൊന്ന് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് അത് അല്ലാതെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ കമ്പനികളൊന്നും നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായു അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യങ്ങളാണ് അതയ്ക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് സർക്കാർ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക സർക്കാരിന് മെജോറിറ്റി ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ള കമ്പനികൾ കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആ കമ്പനികളൊന്നും ലാഭത്തിനടിസ്ഥാന ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ജനസേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലാഭം ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുക പോലും ഉണ്ടാവില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ മാറി നിക്കേണ്ട കുറച്ച് കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവണ്മെന്റിന്റെ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ മാത്രം എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണ കരാറുകൾ അങ്ങനത്തെ എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ അവയിൽ നിന്ന് അതായത് അതായത് ഗവണ്മെന്റ് ഒരു ഗവേഷണത്തിന് ഗവണ്മെന്റിനൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവര് സാധാരണ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ടെൻഡർ ഇടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന് ടെൻഡർ വിടും അപ്പൊ ടെൻഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ബിഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കാണ് അത് കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാ ടെൻഡറുകളും എടുക്കുന്ന കുറച്ച് കമ്പനികൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളത് പോയിട്ടെടുക്കും അതായത് ഏറ്റവും വില കുറവിനാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് കരാറുകളിൽ അപ്പോൾ ആ പണം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് അതായത് ആ ഒരു കരാർ അവർ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസെല്ലാം അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരത് ഗവൺമെൻറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പണം കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ പണം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതായത് ഈ പണം നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇതിങ്ങനെ ഡിലേ ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കമ്പനിക്ക് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു റിസ്ക് അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഗവേഷണമുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഉൽപാദനവും ഉണ്ട് ഗവേഷണമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ടെൻഡർ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചുനിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ആയുധ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി കമ്പനികളെ വിളിച്ചു അപ്പം ടെൻഡർ ഈ ഒരു കമ്പനി എ എക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അവരാണ് ഏറ്റവും വില കുറച്ച് ബിഡ് ചെയ്തത് ടെൻഡറിൽ അപ്പോൾ അവർക്കത് കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ ഉത്പാദനം ഈ കമ്പനി എയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് വീണ്ടും അവർ ടെൻഡർ ഇട്ടിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആരാണ് അപ്പം ഗവേഷണം ചെയ്തൊരു ഇപ്പം ഉദാഹരണം ഒരു ആയുധത്തേനെ പറ്റി ഗവേഷണമൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു ടെൻഡർ വിളിക്കും അതിൽ ബിഡ് ചെയ്യും അതിലും ഏറ്റവും വില കുറവിന് ഉല്പാദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശേഷിയുള്ള കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ആ ബിഡ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കമ്പനി ആയി തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല ഈ ഗവേഷണം ചെയ്ത ഒരു വസ്തുവിൽ പേറ്റൻറ്റോ ഒന്നും ഈ കമ്പനി ആയിക്കില്ല മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു റിസ്ക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഈ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇത് ശരിയായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല പലർക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഗവണ്മെന്റ് കരാറുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത് വലിയ ലാഭത്തിനൊന്നും പോകുന്ന കമ്പനികളല്ല അതായത് ഒരുപാട് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനികളായിരിക്കില്ല ഈ ഇത്തരം കമ്പനികൾ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ നോക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ പറയാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി അത് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും ഗുണങ്ങള് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മേലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് നമുക്ക് വില നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം എടുക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ പത്ത് കടയിൽ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഹരി വിപണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മളെ ആഗ്രഹിച്ച വിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും ആ വിലയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ നമ്മൾ ആ വിലയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെ കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരുന്നിട്ട് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പം ഏത് വില വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അടിസ്ഥാന വില ഇൻട്രൻസിക് വാല്യുവിന് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് വാങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും അങ്ങനെ വരും ഇൻട്രൻസിക് വാല് താഴെ അതിന് വരാൻ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ വരും പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ പറയാം ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ വരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഓഹരിപണി തകർച്ച അതിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാമായിരുന്നു അത് പല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻട്രൻസ് വാല്യൂൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നു ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻട്രൻസ് വാല്യൂവിനും താഴ്ത്തോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം അല്ലാതെയും കുറെ സമയങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളാണോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അതായത് കാത്തിരുന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് ഇത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എനിക്കപ്പം കോടീശ്ശരനാവണം ഇതൊരു ലോട്ടറി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന രാഘവത്തോടു കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു വിപണി നിക്ഷേപം പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏതൊരു പ്രൊഫഷനും ഒരു ഡോക്ടർ ആവണേ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം പഠിക്കണം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവണമെങ്കിലും നമ്മൾ നാല് നാലര വർഷത്തോളം പഠിക്കണം ിടെക് ആയാലും എം ബി ബി ഒക്കെ ആയാലും വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറും ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് യോഗ വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അറിവില്ലാതെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു മേഖലയല്ല അത് പക്ഷേ സാധാരണ നടക്കുന്നത് ഓരോ അറിവില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം എൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് ഓഹരി വിപണിയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഓഹരി വിപണി നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് കാരണം അവനല്ല ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതെല്ലാവരും അവർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാന്ന് അവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്നാണുള്ളൊരു ഗുണമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ഒരാൾക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക പറയുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഡിമാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആയ വ്യക്തി ആദ്യം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനമാളം സമ്പാദിച്ചതും അത് പിന്നീട് ഡിമാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴി തെളിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല വ്യക്തികളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആ കമ്പനി റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം അവർ വർഷങ്ങളോളം പല കമ്പനികളെ പറ്റിയിട്ടും പഠിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാം അത് വളരെ ഇൻഡെപ്ത്ത് പഠിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായി കണ്ടുനോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാകും മലയാളത്തിലും എല്ലാത്തിലും വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുവെക്കുക അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓഹരി വിപണിയിൽ മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം